0: Willkommen zum Podcast über transpersonale Psychologie. Wir werden verschiedene Themen aufgreifen, die uns jeweils inspirieren und wir hoffen Dich auch. Ja, Schwerpunkt ähm, dieser nächsten zwei Tage ist Thema Emotion. Mhm. <lacht> Ja. Und der transpersonale Umgang mit Emotionen, weil je größer der Druck ist, ähm, und das erlebt ihr, das erlebt man eigentlich immer wieder um diese Jahreszeit, der Druck steigt an, du hast das Gefühl, das Universum explodiert gleich. Also es hat diesen Faktor zwei oder drei, was die Beschleunigung angeht, und du spürst. Ähm, dass viele Leute an Anschlag kommen, ja. das, das ist so. Und scheinbar hat das was zu tun, einfach mit den Jahreszeiten, weil das Licht wird weniger, die Schatten werden größer. <lacht> ja. Und damit kommen auch die Schattenaspekte der Menschen mehr ins Bewusstsein. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, eben was noch nicht aufgearbeitet ist, was sozusagen noch erlöst werden will, dass das an die Oberfläche kommt. Und dann hat man natürlich bis zur Wintersonnenwende hat man die Möglichkeit, das Zeug aufzuarbeiten. Und wenn man das nicht bis dahin aufgearbeitet hat, dann kommt das dann meistens im Frühling vom nächsten Jahr zum Vorschein. Ja. Also deswegen ist das eine... Juicy Time, könnte man sagen. Das ist so richtig. Und das nimmt dann noch, du hast das Gefühl, es nimmt mit jedem Tag zu. Also ja, der Stress im Verkehr, der Druck, die Termine, das, das ist so. Und das bringt natürlich automatisch eine andere Energie, viel mehr Spannung. Und die Physiotherapeuten und die Osteopathen und die Psychotherapeuten, das ist so Hochkonjunktur, also die Termine sind ausgebucht, <lacht> ja, da schreien alle nach Hilfe und eben Rückenprobleme, Magenprobleme, Halsprobleme, Eheprobleme, das alles, alles nimmt exponentiell zu bis zum Fest des allgemeinen Wahnsinns, auch Weihnachten genannt. Des kollektiven Wahnsinns, ja. Wo dann nach einem irrsinnigen Stressmarathon Friede, Freude und Eierkuchen ausbrechen soll. Und das endet meistens in einem Desaster. Deswegen haben wir regelmäßig beschlossen, <lacht> in andere Kulturzonen zu flüchten um diese, um diese Jahreszeit. Ja. Um dann aber in irgendeinem Hotel zu stecken, wo sie dann auch Weihnachtslieder singen. Also, <lacht> egal, ob das in Indien oder in Marokko ist oder weißt wo. Also Die Hoteliers der Welt haben sich verschworen, <lacht> ja, dieses... Dieses Chaosfest, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt ist alles okay-Fest, ähm, auch in die entlegensten Ecken dieses Planeten zu tragen, in der Annahme, dass alle unglaublich glücklich sind, wenn sie, diesen, wenn sie diese amerikanischen Weihnachtslieder hören. Mhm. Ja.
1: <lacht>
0: A Jingle Bells bis zum Kotzen, wirklich. <lacht> Ja, und das spielen sie dann auch in einer Lautstärke und in einer Penetranz Jeden Morgen zum Frühstück und jeden Abend zum Abendessen, dass, dass, dass du einfach nur noch Fluchtgedanken hast und merkst, du kannst dem nicht entfliehen. <lacht> ja. Die westliche Kultur hat sich über den ganzen Erdball ausgebreitet, insbesondere die amerikanische Kultur hat sich über den ganzen Erdball ausgebreitet. Und es ist leider so, dass viele Kulturen sich auf dem tiefsten Niveau begegnen und nicht auf dem höchsten Niveau begegnen. Ja. Wäre natürlich schön, wenn man sich auf dem höchsten Niveau begegnen würde. Ja. Das heißt aber auch, wir werden so dünnhäutiger <lacht> mit dem wachsenden Stresslevel. Und das heißt, Emotionen werden leichter, sind, sind leichter verfügbar. Ja. Das klingt irgendwie noch gut, sind leichter verfügbar. In Wirklichkeit ist es aber so, du wirst davon überrollt. Also, ja. Weil wir, die meisten Menschen sind weit davon entfernt, emotionale Wahlfreiheit zu haben. Also ihre Emotionen wählen zu können, das ist schon, wow, das ist schon crazy. Aber sind auch noch weit davon entfernt, ihre Emotionen überhaupt regulieren zu können. Und ich sage vor allen Dingen auch regulieren, weil ich glaube, dass es nicht sehr sinnvoll ist, seine Emotion zu kontrollieren, sondern mehr zu regulieren. Und wenn man aber darüber hinausgehen wie über emotionale Wahlfreiheit und über Regulieren, dann sieht man alle sogenannten negativen Gefühle. Und negative Gefühle sind Gefühle, wo der Organismus kontrahiert meistens, ja. Positive Gefühle sind solche, wo man eher das Gefühl von Expansion hat, von Ausdehnung. Also Angst, Wut, Ärger, das sind alles so Zustände, wo halt der Organismus kontrahiert. Und natürlich bringt es einen in Kontakt mit dem Schmerzkörper und es bringt einen auch in Kontakt mit den Altlasten der eigenen Vergangenheit. Und hier bietet sich gerade im Zusammenhang mit negativen Emotion, natürlich die Gelegenheit, diese Lasten endgültig aufzuräumen, sich derer zu entledigen. Weil wenn du sie nicht entledigst, dann kommen sie wie ein Pop-up-Menü immer wieder an die Oberfläche und du kannst dann natürlich versuchen, in einer heilen Welt zu leben, wo niemand deinen Schmerzkörper triggert, ja, sozusagen dich einigeln, dich schützen, äh, dich sozusagen als Eremit irgendwo auf einer Insel zurückziehen in der Hoffnung, dass niemand deine Kreise stört, also dass niemand deinen Schmerzkörper aktiviert. Aber dann ist es halt so, dass der Schmerzkörper sich von innen aktiviert. Ja. Dass dann egal, egal, was gerade passiert, halt das Teewasser, was nicht kocht oder irgendwas, was runterfällt oder irgendwas, was der andere tut oder sagt, mit dem du da zusammen bist. Das bringt dich dann auf die Palme. Ja, das ist dann. Deswegen ist die radikalste Strategie im Umgang mit negativen Emotionen, ist, sie wirklich nach innen zu verfolgen und zu schauen, was ist die eigentliche Ursache. Und insofern kann der bewusste Umgang mit negativen Emotionen wirklich helfen, dich zu befreien. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn du Emotionen energetisch verstehst und nicht kognitiv, also nicht versuchst, sie zu rationalisieren, zu analysieren, mit deiner linken Hemisphäre versuchst, irgendwie ein Konzept zu finden, dir zu erklären, warum du so durchgeknallt bist, ja? das beruhigt dich zwar für zweieinhalb Sekunden, aber es verändert deinen emotionalen Zustand nicht. Und ich hatte... Letzte Woche ein, ein Seminar, wo ich, wo ich auch eine Gruppe hatte. Na, diese Woche. Und da habe ich gefragt, naja, was hast du denn von deinen Eltern gelernt im Umgang mit negativen Emotionen? Und da sagte eine Spanierin, ah, das ist ganz einfach. Wenn meine Mutter sauer war, dann war sie eine Stunde lang nicht gesehen. Sie hat sich entzogen, sie war weg. Ja. Und dann nachher, wenn sie sich wieder beruhigt hat, dann ist sie wiedergekommen. Ja, und dann hat man darüber geredet. Und das mache ich auch. Wenn ich bin mit meinem Mann dann kann ich mal eine Stunde weg sein. Das können auch mal drei Stunden sein, ja, wo ich weg bin. Und dann nach drei Stunden, dann komme ich wieder zurück und dann reden wir miteinander. Und das ist natürlich einerseits ist es eine legitime Strategie, aber andererseits zeigt es uns auch, dass es nicht so einfach ist, Abstand zu haben zu den eigenen Emotionen. Abstand zu haben zu den, eigenen, zu den eigenen Gedanken ist schon eine ziemliche Hausnummer, ist schon schwierig genug. Und es ist auch der Kern im Prinzip des transpersonalen Coachings oder der transpersonalen Philosophie, ist, dass ich ja weiß, Identifikation ist eine Falle und ich werde von allem beherrscht, womit ich mich identifiziere. Das heißt, wenn ich mich mit meinen Gedanken identifiziere, werde ich von meinen Gedanken beherrscht. Und der Kern ist im Prinzip ja nicht die, die Art der Gedanken zu verändern, also die Inhalte zu verändern, irgendwas anderes zu glauben, sondern eigentlich die Beziehung zu meinen Gedanken zu verändern und sie als etwas zu sehen, was ja ein Teil von mir ist oder was nicht mal ich bin. Ich bin nicht meine Gedanken. Das sind einfach Algorithmen, die durch mein Bewusstsein laufen, ja. Mit den Emotionen ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil Emotionen haben die Eigenschaft, deinen ganzen Organismus zu überschwemmen. Sie sind Ganzkörpererfahrungen. Also sie finden nicht nur in deinem Kopf statt, sondern sie finden in deinem ganzen Körper statt. Ja. Und deswegen bringen sie dich einerseits ins Körpergedächtnis hinein, sie bringen dich in Kontakt mit dem Schmerzkörper, aber sie sind auf eine, auf eine besondere Art und Weise, sind sie sind sie viel, ist es viel anspruchsvoller, sie zu steuern und sich von ihnen zu distanzieren, weil sie sich als viel realer anfühlen. Ich erinnere mich, mein so viel lehrer sagte, naja, wenn du wütend bist oder verärgert bist oder sauer bist, dann hast du das Gefühl, das ist absolut wahr, weil die Intensität des Gefühls natürlich dir sagt, hey, das ist real. Das ist nicht einfach nur ein Gedanke oder eine Fiktion oder eine Interpretation, sondern das ist real. Das ist meine Wahrheit. Ja. Und natürlich haben wir das Dilemma, dass wir ähm, einerseits die, die einen, die mehr introvertierten Menschen, die schlucken sie halt runter und dann hast du einen stillen Brüder da sitzen oder du bist selber der stille Brüder, ja, der da sitzt und hast eine schlimmere Ausstrahlung wie ein Kernkraftwerk. Ja. ja. Oder du bist halt mehr der explosive Typ, das heißt, du rastest aus, du lebst es einfach aus. Und äh, das gibt dir zwar einen Moment für einen Moment ein Gefühl der Entlastung, aber es ist nicht sehr umweltverträglich. Ja? Du sagst, who cares? <lacht> ja? Hauptsache ich raste aus und ich bin den Druck los. Ja? Und eben im gleichen Seminar, in dem ich jetzt diese Woche war, sagt ein Italiener, naja, ich mache das so, das ist so wie mit dem Dampfkochtopf. Wenn du den Druck zu lange hast, dann explodiert das Ding. Deswegen gehe ich immer wieder ans Ventil und mache so, pff, 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 damit der Druck nicht zu hoch wird. Ja. Das heißt, das italienische Modell ist, wir streiten uns ab und zu, aber nicht zu extrem und so damit der Druck nicht konstant steigt. Ja. das spanische Modell ist: ja, ich gehe mal drei Stunden raus und dann wir reden nachher miteinander. Ja. Und es ist eben auch interessant zu schauen, was sind eigentlich die kulturellen Muster im Umgang mit Emotionen? Und äh, inwieweit sind sie einerseits können sie sehr zerstörerisch sein? Ja, und deswegen ist so das deutsche Modell am besten ist du hast keine Emotionen. Ja. also du leugnest sie einfach ja. ich, er, ich erinnere mich als Kind wenn bei uns wirklich dicke Luft war und ich sagte meiner Mutter ist irgendwas dann sagte sie es ist nichts geh auf dein Zimmer <lacht> ja. und so lernt man emotionale Intelligenz weil deine Intuition also dein Gefühl dass da irgendwas ist wird eigentlich geleugnet und du fragst dich naja, das stimmt ja irgendwas nicht, oder? Ich spüre was, aber ich darf das nicht spüren und ich muss auf mein Zimmer gehen. Warum muss ich auf mein Zimmer gehen? Irgendwas stimmt doch hier nicht, ja? Und deine Lebensqualität, vor allen Dingen deine Beziehungsqualität, hängt sehr stark davon ab, wie du mit Emotionen umgehst. Und die transpersonale Psychologie gibt ein bisschen Antwort darauf, und natürlich auch in vielen spirituellen Traditionen wird einfach gesagt, naja, nimm es wahr, nimm es achtsam wahr und lass es wieder gehen. <lacht> es ist halt nicht so einfach, wenn du wirklich wütend bist und sagst, okay, ich nehme das jetzt wahr und ich lasse es wieder gehen. Ja, ich lasse es jetzt wieder gehen. <lacht> einfach ist es eben nicht, es wieder gehen zu lassen. Und es ist kein Zufall, dass natürlich der größte Stressfaktor auch in Beziehung ist die schlechte Laune des Partners. 43% aller Frauen sind am meisten gestresst von der schlechten Laune, von der schlechten Stimmung ihres Partners und 45% aller Männer sind am meisten gestresst von der schlechten Laune ihrer Partnerin. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass Emotionen halt so intensiv sind und so stark sind. Dass sie eine ziemlich große Reichweite haben. Also, man sagt so zwischen 8 und 12 Metern. Ja? Also, der ganze Raum kann angefüllt sein von deiner Stimmung oder von der Stimmung des anderen. Muss man ein großes Haus bauen? Ja, am besten ist ein großes Haus mit vielen Zimmern. Ja, genau, das ist, ein, das ist eine gute Idee. Ja. Und wo man sich zurückziehen kann und so. Und Deswegen sind natürlich Emotionen sind einerseits ein Stressfaktor und andererseits können sie dir aber auch, wenn du weißt, wie damit umgehen, fünf bis zehn Jahre Meditation sparen. Und das werden wir genauer anschauen, warum das so ist. Weil die guten Emotionen, die Primäremotionen, die lösen dich auf. Und letztlich geht es ja in der transpersonalen Psychologie darum, dass das kleine Ich sich auflöst, ja. Von der Kraft, die alle Menschen bindet, befreit der sich, der sich überwindet. Oder wie man im Zen sagt, you have to become somebody before you can become nobody. Also du brauchst eine funktionierende Ich-Struktur, das ist okay, damit du auch dich auseinandersetzen kannst, aber dann geht es darum, über diese Ich-Struktur hinaus zu wachsen und sie aufzulösen. Und die primären Emotionen, die halt wirklich wie Salzsäure sind und ein kleines Ich auflösen, sind halt Traurigkeit. Angst und Ohnmacht. Und dass wir keiner spüren. Und deswegen werden wir uns auch intensiver mit solchen Emotionen auseinandersetzen und, und schauen, was gibt es für Strategien im Umgang mit diesen sogenannten negativen Emotionen ja, oder eher konfliktreichen oder schwierigen Emotionen. Wo finden Sie Ihren Ursprung? Wie können Sie uns helfen, eigentlich tiefer ins Körperbewusstsein einzutauchen. Und vor allen Dingen, wie können sie uns auch auf der transpersonalen Reise helfen? Das ist wie ein Paradox, dass wir tief in sie eintauchen und dadurch lernen, wirklich ins, ins Nichts, ins Sein, in die tiefen Dimensionen des Augenblicks, in tiefe, ekstatische, energetische Zustände einzutauchen. Und das kann natürlich auch sehr hilfreich sein wenn man mit Menschen arbeitet, die halt sehr belastet sind. Und das kann vor allen Dingen einem auch sehr helfen, wenn man selber sehr belastet ist, weil man dann weiß, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Ja, damit würde ich gern das Wort der Spezialistin geben im Umgang mit negativen Emotionen. Spezialcoach für negative Emotionen?
1: Ja, nicht. Ich bin Spezialcoach für das Potenzial. Ah. Nein, nein, ich schlage mich mit dem Scheiß nicht rum vom anderen. Mir reicht mein eigener. Aber es ist eins meiner Lieblingsthemen auf jeden Fall, weil es ist ein explosives Thema, es hat viel Energie und es ist voller Tabus. Das gefällt mir besonders. Die Fettnäpfchen, die roten Knöpfe, da sind wir bei den negativen Emotionen, weil mit dem positiven hat niemand ein Problem, also nicht so arg. Also schon auch in diesem Kulturkreis interessanterweise führt auch zum Beispiel intensives Lob zu ziemlichen Stressreaktionen, bei einzelnen Individuen, aber das lasse ich mal beiseite und, und schaue, fokussiere mich mal auf die negativen Emotionen. Ähm, dazu zähle ich Wut, Rage, Hass, äh, Missgunst, also auch alle negativen Ge Gedanken, die mies sind, Schmerz, Trauer, Verzweiflung und überhaupt eigentlich auch alle Formen von Stress. Und ähm, Emotion, das Wort ist schon sehr hilfreich, weil Emotion, das Wort Motion ist drin, das heißt Bewegung. Das heißt, hier haben wir, für mich, ähm, eine Brücke ist, die Emotionen sind Boten. Im alten Rom wurden sie umgebracht, wenn sie schlechte Nachrichten brachten und wir pflegen das eigentlich immer noch dieser Haltung gegenüber diesen Boten, die uns eigentlich informieren wollen über das, was ist. Also sie bringen etwas ins Bewusstsein mit dieser Kraft, die sehr unangenehm ist, weil sie intensiv ist, weil sie auch Informationen mit sich trägt, die wir vielleicht nicht hören wollen, wo wir nicht bereit sind, uns das anzuschauen, uns das anzuhören. Aber Emotionen geben eigentlich nie auf. Das heißt, bei jeder Gelegenheit poppen sie wieder auf, sie aktivieren sich wieder und versuchen es wieder. Und wieder und wieder. Das heißt, es sind sehr widerstandsfähige Tiere, nenne ich sie. Meine nenne ich meine Tiere und es sind für mich wertvolle Wesen. Das heißt, schöne, schöne Raubtiere, sehr gefährlich aber sehr treu, sehr verlässlich, auch schöne Hunde, auch schöne Gänse, also alles, alles Tiere, die anschlagen, sobald auch nur irgendwer daran denkt, einen Übergriff zu starten zum Beispiel. Das heißt, meine sind so sensibel, dass ich spüre, weil sie sich, sie, sie sich sofort melden, wenn auch jemand nur daran denkt, einen Übergriff zu starten. Das heißt, ich bin schon informiert und kann dann eigentlich schon reagieren. Ich kann sagen, vergiss es, don't even think about schicke ich dann telepathisch zurück, so wie, no way, das ist meins, vergiss es, erarbeite es dir selber, mach was, du Du hast deine, dein Potenzial selber zur Verfügung. Das ist hier mein Territorium. Und das sind für mich, die negativen Emotionen halten, das eigene Territorium frei. Und deswegen sind sie für mich wertvoll. Das heißt, wenn ich wütend bin, werde, oder äh, traurig oder was immer, weiß ich, da sind Informationen die ich wissen will. Ich will wissen, was los ist. In mir, was vielleicht passiert ist, in Bezug auf Trauer in der Regel, ist etwas irgendwann passiert, meistens in meiner frühen Kindheit, was mich betrifft. Das will ich wissen, um dieses verletzte Kind abholen zu können. Wenn ich dem nicht zuhöre, dann kann es nicht heilen. Das heißt, hier bin ich dankbar. Wenn Trauer kommt, lasse ich sie sprechen. Und das ist eigentlich die zweite Intervention. Das heißt, das erste ist überhaupt, negative Empfindungen zuzulassen, zu realisieren. Die bringen mir Informationen, die wichtig sind für meine Entwicklung, für mein Bewusstsein. Und der zweite Schritt ist, ihnen Raum zu geben und ihnen zuzuhören. Was ist so schlimm? Was macht mich so wütend? Was macht mich so neidisch? Was macht mich so traurig? Ähm, was ist passiert? Oder wovor habe ich Angst? Was könnte passieren? Und sie sprechen zu lassen, ist wirklich eine Kunst, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sind nicht trainiert, unsere Wahrheit zu sprechen. Und hier sage ich... Ähm, zuhören, was ich wirklich fühle und denke. Hier geht es um Authentizität, um Zensurfreiheit. Kann ich mich dahin entwickeln und entspannen, mir das wirklich anzuhören, was diese Teile in mir sagen? Weil sie sprechen, wenn man sie dann lässt, eine sehr klare und für sozialisierte Menschen, wie wir es sind, eine sehr brutale Sprache. Und das ist im ersten Moment erschreckend für, uns, für unser Erwachsenen-Ich, aber da habe ich für mich die Brücke gebaut, dass es in der Regel Kleinkinder sind, die hier sprechen. Also wenn ich mir vorstelle, es ist äh, zum Beispiel mein kleiner, ähm, mein, wie heißt das? Tamina, was sind das? Das ist dein Enkel. Mein Enkel. Wenn das mein kleiner Enkel ist, ähm, dann ist das nicht so schlimm. Dann kann ich das stemmen, weil es, er ist klein, er ist drei, er ist vier. Wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt ein erwachsenen Ich, das, das vernünftig sein sollte und rational und eben eine Distanz haben sollte zu seinen Gefühlen und Gedanken, dann tue ich diesem Teil in mir Gewalt an, weil das nicht so ist in der Regel. Ist das einfach ein ein kleiner noch nicht entwickelter Teil, der sich nicht sicher fühlt, der aus der Angst heraus agiert. Und hier muss ich das einschätzen können und Raum haben für diese Direktheit eines Kleinkinds. Ein Kleinkind kann zu seiner Mutter in der Trotzphase sagen, ich hasse dich, du blöde Kuh, hau ab, ich will dich nie wieder sehen und ich wünschte, du wärst tot. Kann dieses Kind sagen und meint es auch in diesem Moment. Natürlich ist es ein Wesen, das verzweifelt ist in dem Moment, wenn es es sagt, weil es ist in einer Ambivalenz. Einerseits will es, dass, dass dieser Störfaktor Mutter diese strenge Entität oder was immer verschwindet, aber auf der anderen Seite hat es natürlich eine riesige Angst, weil es steckt in einer, in einer enormen Abhängigkeit zu diesem Wesen. Und das, das gilt es zu verstehen, also wenn wir uns betrachten, dass wir nicht dauernd erwarten, was wir am Anfang tun, dass wir eben durchs Band weg logisch, rational, vernünftig und distanziert und souverän mit solchen Themen umgehen können, die uns aber triggern. Das heißt, wenn ich da Neid verspüre oder Missgunst oder Hass oder Wut, dann ist das mal real. Das heißt, es ist da, ob ich es leugne oder nicht, ob ich es relativiere oder nicht. Die Emotion sagt mir eigentlich, ja, aber ich fühle es trotzdem. Und es nervt mich trotzdem, auch wenn man das alles schön spricht und relativiert und beruhigt, ist das Gefühl trotzdem da. Und deswegen ist für mich wichtig, dass wir hier Metaphern haben und Brücken, um zu realisieren, dass wir hier etwas Kleines, Verletzliches, ähm, Unsicheres abholen in uns, das so überreagiert und je öfters wir das tun, umso mehr gewinnen auch diese Teile in uns Vertrauen in uns, weil hier sind wir jetzt quasi, unser höchstes Ich ist dann der neue, der neue Elternteil, ist die neue Mutter, ist der neue Vater, der überhaupt in der Lage ist, das zu stemmen. Weil unsere Eltern konnten das nicht stemmen. Meine Eltern mussten mich schlagen oder zusammenscheißen, ähm, ganz klein machen und auslöschen, das muss ich nicht. Wenn meine Wut kommt oder meine Trauer oder mein Hass, ich muss das nicht negieren, ich muss es nicht zerstören. Ich kann das stemmen, weil ich mich viel besser kenne wie meine Eltern und viel besser verstehe. Und das ist halt auch das Schöne in diesem ganzen intensiven Spiel mit den Emotionen, ist, dass wir hier wie eine zweite Chance haben mit unserem inneren Kind und allen anderen Tieren, die verletzt sind oder, oder, oder wütend oder was immer, traurig, allein verlassen. Hier haben wir die zweite Chance, sie jetzt mit diesem neuen Bewusstsein, das wir haben, mit unserem ganzen Bewusstsein, mit unserer ganzen Sensibilität, uns diesen Teilen zuzuwenden, wenn sie sich melden, wie einem verletzten Tier, einem verletzten Kind, einem traurigen Kind, mit Behutsamkeit, mit Sensibilität, mit Geduld und auch mit Stärke. Weil es kann sein, dass es lange austickt. Mein Sohn konnte eine Stunde durchdrehen. Ähm, mein Enkel kann eine Stunde durchdrehen. Okay, eine Stunde, eineinhalb Stunden kann ich so viel Zeit und, und Geduld aufwenden für mich, damit dieser Teil heilt. Und dann hören, mit der Zeit beruhigen sich diese Emotionen. Dann müssen sie nicht die ganze Zeit wegen irgendeinem scheinbar, wegen einer Lappalie, wegen irgendeinem kleinen Trigger überreagieren. Und egal, ob wir es jetzt veräußern, also nach außen wütend sind oder das nach innen lenken und unterdrücken und ersticken, es, es schadet unserem Organismus enorm wenn wir uns dem nicht zuwenden. Und ich, ich denke, das ist halt jetzt historisch die Zeit, wo es darum geht, das zu realisieren, dass negative Emotionen nicht negativ sind, sondern dass, dass es Teile sind, die leiden und die nicht gehört wurden, die irgendwo weggesperrt wurden im Keller oder, oder geschlagen, gedemütigt oder beschämt oder, oder, oder. Und bis jetzt halt kein Gehör fanden. Und so betrachte ich dieses interessante, heiße Thema. Das heißt, da ist endlos Energie auch drin. Das heißt, wenn wir den Mut haben, uns diesem Schmerz zuzuwenden, ist der Preis ist fantastisch, das heißt, es ist fette Beute in Bezug auf Lebensenergie, in Bezug auf Vitalität, auch in Bezug auf Authentizität. Das heißt, wir werden immer klarer, immer authentischer, viel weniger vernebelt im Kopf, im Gewahrsein, viel, viel klarer sehen wir, spüren wir, müssen uns nicht alles schönreden, sondern werden eigentlich, ich sehe es wie Schwerter, werden so richtig wertvolle Schwerter, so diese Samurai-Schwerter, die, die gefaltet sind mit geheimen Legierungen und dann auf diesem heißen Eisen gehämmert sind. Das, das ist dann dieser discriminating mind, dieser Verstand, der das alles ganz klar erkennt, was da eigentlich los ist, wenn wir in Aufruhr sind. Und das ist natürlich ein gefährliches Instrument, weil so ein klarer Geist, so ein klar, klarer Seismograph oder so ein, ein, ein klares Wesen, das lässt sich dann mit der Zeit überhaupt nicht mehr beirren, weil es gelernt hat, seinen Gefühlen zu vertrauen und sich nicht mehr ablenken lässt von schönen Reden, von äh, Personen, die einen überzeugen wollen mit etwas, was sie nicht wirklich besitzen, also mit nicht wirklicher, natürlicher Autorität. Und hier werden wir dann auch unangenehm oder schwierig oder gefährlich. Das ist wie auch ein Teil dieser Entwicklung hin zu dieser Klarheit, weil wir dann über ein Instrument verfügen, das, das uns sehr klares Feedback gibt, nicht nur in Bezug auf uns selber, sondern auch in Bezug auf die anderen. Und ich finde das persönlich sehr, sehr thrilling. Das ist wie das Salz des Lebens, die Emotionen, die Gefühle und all die Informationen, die da drin sind. Ich finde das enorm interessant und bereichernd und erlösend und auch ähm, wie sagt man, empowering? Ermächtigend. Ermächtigend. Ermächtigend, weil wir schalten hier quasi Superpower zu. Das heißt, diese diese Raubtiere sind jetzt in Position, sie werden geschätzt, sie werden wahrgenommen, gehört. Da ist Raum für sie, wir müssen sie nicht mehr wegsperren. Sie, sie sind keine Tiger mehr in Gefangenschaft, sondern wir, wir wissen, was wir für ein Territorium brauchen, damit sie sich wohlfühlen und wir nehmen auch wieder unser Territorium ein, also hier geht es auch darum zu spüren, wie groß ist eigentlich mein Wesen, wie viel Raum brauche ich eigentlich, wo fange ich an, wo höre ich auf, wo sind meine gesunden Grenzen. Das sind alles spannende Themen, die es, äh, die es zu, zu verstehen und zu lernen gilt und zu integrieren. Hm bin ich einfach passioniert mit diesem Thema, ja. weil es eben um diese Echtheit geht und um diese wirkliche Kraft und weil diese ganze Arbeit ganz viel elementare Kraft wieder ähm, zur Verfügung stellt, die wir sonst nicht haben, wenn wir das alles wegschieben und hier ist auch wichtig eben zu verstehen, es geht nicht darum, das alles auszuagieren oder es alles zu schlucken, sondern wirklich sich zurückziehen zu können um sich den Raum selber zu geben, im Privaten, mit sich selber oder mit einer Person, der, der man vertraut, und diese Zeit zu nehmen, bis all diese Informationen ins Bewusstsein gedrungen sind, um dann zu sehen, was, was nötig ist, was wir brauchen, was gefehlt hat, wo wir uns nicht verstanden haben, wo vor allem unsere Lehrer, unsere Eltern uns nicht verstanden haben, und wo wir uns wieder besser verstehen und, den, und, und natürlich dann ähm, dem entgegenkommen können, unserer wahrer Natur. Und ich vergleiche das auch äh, gern oft mit Tieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Kaninchenstall geboren werde – und meine Eltern denken, sie sind Kaninchen, und ich denke, ich bin ein Kaninchen. Dann sind ja Kaninchen sehr, sehr süße Wesen, sehr süße Tierchen, die ja überhaupt nicht furchterregend sind. Aber wenn ich Emotionen habe wie ein Tiger, und ich werde bestraft dafür, dass ich mich aufführe wie eine Wildsau, dann denke ich, ich bin ein böses Kaninchen. Und jetzt ist die zweite Chance, es wirklich zu erkennen, nein, ich bin ein großartiger Tiger. Und meine Eltern dachten, sie seien Kaninchen, sie sind wahrscheinlich auch keine, aber auf jeden Fall erkenne ich, ich bin kein Kaninchen. Also zumindest nicht die ganze Zeit, vielleicht ab und zu. Aber ich bin in meiner Natur kein Kaninchen, ich bin ein Tiger, das heißt, ich habe hier gefährliche Energien und ich brauche viel Raum und ich muss ab und zu rumbrüllen und und und, was immer dazu gehört, zu, diesem, zu, zu dieser primären Energie, die es zu erkennen gibt, die die Eltern nicht stemmen konnten und zu schauen, wie kann ich das stemmen, dass ich so wütend werde, dass ich explodieren könnte und dass ich ihn umbringen könnte. Wie, wie bewerkstellige ich das, dass das alles nicht passiert und ich aber trotzdem verstehe, was denn hier passiert ist. Und da haben wir viele lustige Geschichten. Was alles passieren kann an der Oberfläche, was dann zu einem äh, totalen Desaster führt und, und zu einer Situation, die völlig eskaliert und ausartet und wie man das dann trotzdem überlebt. Das ist halt der Schwill. Und, und ähm, ja, da breche ich eine Lanze für Emotionen. Wirklich missverstandene Kräfte, die wunderbare Alliierte sind. Einfach äh, nicht umbringen die Boten, sondern sie wertschätzen, ihnen danken. Und dann kommt das alles gut.
0: Ich bin eher das Kaninchen. Aber auch nicht. Und ich denke, ein gutes Beispiel ist, wenn, wenn dir jemand auf dem Fuß steht und macht einen Übergriff ja, und steht auf dem Fuß, dann kannst du sagen, naja, das ist mein Karma, oder dass einer auf meinem Fuß steht. Ja, das ist wahrscheinlich in meiner Kindheit sind mir schon Leute auf den Füßen gestanden und eigentlich tut es meinen Füßen ja auch gut. Das wäre so eine Art von Reframing. Ja, da werden sie trainiert, <lacht> Ja, ich kann auch sagen, naja, also woher habe ich dieses Muster, Hat das schon, haben das meine Großeltern auch schon, waren das auch schon Fußabtreter. Ja? Vielleicht komme ich aus einer Familie von Fußabtretern. Und so, vielleicht muss ich mal zum Psychologen gehen und sagen, warum treten mir Leute dauernd auf die Füße. Ja? Und ich kann das analysieren und konzeptualisieren und kann versuchen, meine Wut zu rationalisieren. Ich kann aber auch sagen, dem Typ, der auf meinem Fuß steht, hau ab. <lacht> ja? Das heißt, häufig ist es ja so, dass negative Emotionen Übergriffe sind. Oder wie Springer sagt, jemand betritt meinen Hof. Und sie haben häufig auch einen Schutzcharakter. Und wir haben aber die Tendenz, eben vor allen Dingen, wenn wir sehr entgegenkommend sind, ein anderes Wort dafür heißt auch, vielleicht selbstverleugnend sind und sehr zuvorkommen sind, dass wir eben aggressionsgehemmt sind und dass wir das gar nicht zulassen und dass wir Übergriffe zulassen. Also so ein Muster, wo wir mehr und mehr Übergriffe zulassen und irgendwann explodieren wir und der andere sagt, was bist du für ein Monster. Ja, das ist ein sehr typisches Muster, was vor allen Dingen viele Kaninchen haben, <lacht> die eigentlich keine Kaninchen sind, aber mit denen man alles Mögliche machen kann, bis halt die Wildsau rauskommt. Ja, das Aufstauen, 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 Aufstauen und dann explodieren. Ja. Und eben die, den Symbolcharakter von sogenannten negativen Emotionen zu verstehen, statt zu versuchen, sie irgendwie loszuwerden, so schnell wie möglich durch Meditation oder durch gute Musik oder durch Alkohol oder durch was auch immer. Und das ist das, was im Prinzip unsere... Kultur oft macht, ist so schau, schau doch, dass du wieder gut drauf bist ja? mach doch einfach das ja jetzt geh eine Stunde laufen und so wenn du laufen wirst, nachher ist es wieder okay du machst dein Sportprogramm oder du schaust bis zur Besinnungslosigkeit Fernsehen oder du räumst den Kühlschrank leer dann nachher fühlst du dich auch wohl ja? oder du isst drei Tüten Pommeschips und trinkst fünf Flaschen Bier nachher hast du auch kein Problem mehr mit Übergriff ja? weil du spürst sowieso nichts mehr also da haben wir hunderttausend Strategien entwickelt, das zu verdrängen oder das zu konzeptualisieren. Und das ist oft das Dilemma, wir verstehen sie nicht. Eben. Und so die Tamara hat das so schön gesagt, wir, wir bringen eher den Boten um ja, und sagen, nein, nein, da ist überhaupt kein Bote, es ist alles okay, ja, statt wirklich zu verstehen, was wollen wir diese Emotionen sagen. Und das ist spannend zu sehen, dass wir eigentlich alles in uns haben, wenn wir lernen, diese Emotionen wirklich zu begreifen. Und für mich, eine, ich glaube, der größte Sprung, den ich überhaupt in meiner Entwicklung gemacht habe im Umgang mit Emotionen, ist sie energetisch zu verstehen. Also mich nicht zu verlieren als Psychologe, im analysieren und konzeptualisieren und Reframing und all die Techniken, die es da gibt in unterschiedlichen psychologischen Traditionen und Theorien, sondern sie wirklich energetisch zu verstehen. Wenn ich sage energetisch zu verstehen, dann meine ich nicht einmal sie zu verstehen, sondern sie energetisch zu erforschen. Wo sind sie in meinem Körper? Und wie fühlen sie sich an? Und, äh, wir haben halt dieses Schmerzvermeidungsprogramm. Also wir wollen sie nicht spüren. Und das ist einer der, der Handicaps, die wir haben, dass wir sie nicht spüren wollen. Und weil wir sie nicht spüren wollen, weil sie unangenehm sind, ähm, sind sie im Untergrund. Ja? Und du findest sie auch im Untergrund häufig in, in den Beziehungen halt. Sie schwelen ja, so lange, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Und meine Mutter kriegte dreimal im Jahr Nervenzusammenbruch. Ich wusste nicht genau, was das war. Ich wusste einfach, dass es gut war, dann nicht in ihrer Nähe zu sein. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und... Ja. <lacht> Genau, es ist dann immer irgendwas, was stört, oder? Es ist dann so, ja, wenn das dann eigentlich immer, das ist hart, was das ganz Vielleicht auch Eine Option. Und das Interessante ist, dass ja in den meisten spirituellen Traditionen spielen Emotionen überhaupt keine Rolle. Außer vielleicht in der Bhakti-Bewegung, ja. Also wenn du Bhakti bist, dann, dann ist es eigentlich so, wie Rumi sagt, du bist betrunken vor Gott, du bist, dein Herz bricht und, und du tanzt in Ekstase, weil du hast nur diese tiefe Sehnsucht der Vereinigung mit dem Göttlichen. Das ist die Bhakti-Bewegung. Die in Indien auch so irgendwann 15. bis 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt hatte, also mit Kabir und, und eben auch so den Mystikern, die 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 wirklich übers Herz gegangen sind, was häufig auch der, der leichtere Weg ist, was der einfachere Weg ist als der Weg über den Verstand. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel Singen, also Bhajans oder, oder in der islamischen Tradition oder sind es diese Gazals, also das sind diese Gesänge oder da singt man, also man singt zu Krishna oder zu Allah oder so und dann, dann kommen die Leute in Ekstase. Ja? Das ist dann das ist, auch, das ist auch ein Weg, das ist, das ist ein Weg der, der vielleicht uns in Europa nicht so entspricht, aber es ist auch ein Weg, der dich über das Herz, über die Emotionen, über die Leidenschaft, über die tiefe Sehnsucht nach einer Verschmelzung mit der Seele oder mit dem Göttlichen in einen ekstatischen Zustand bringen kann. Ja. Aber meine Erfahrung ist halt, dass wenn du diese sogenannten negativen Emotionen, also wenn du nur eine ganz schmale Bandbreite hast und du versuchst sie möglichst zu vermeiden und du hast keinen Raum auch für die sogenannten schwierigen Emotionen, dann öffnet sich auch der Raum nicht für die ekstatischen Emotionen. Ja, dann, dann ist so... Und vor allen Dingen, wenn du deine Verletzlichkeit nicht zulässt und deine Traurigkeit nicht zulässt, wenn du dein Herz nicht brechen lässt, wenn du deine Tränen nicht zulässt, oder? Dann, dann kann dein Herz auch nicht brechen in, in, diesem, in dieser Sehnsucht, die wir haben, die in uns ist, die in jedem von uns ist, nach, nach dieser göttlichen Vereinigung. Und die ist in jedem von uns. Und da sieht man halt, dass das, Viele Menschen, dann vor allen Dingen, wenn sie älter werden, sie, sie erstarren in ihren Beliefs, in ihren Konzepten, in ihren Ideen und, und sie, sie holen sich nicht diese Verletzlichkeit, sie holen sich nicht diese Tränen zurück. Sie lassen ihr Herz nicht brechen. Und wenn du dein Herz nicht brechen lassen kannst, dann, eben dann, irgendwie, dann kann das Licht da auch nicht durch. Ja? Dann ist dein Herz verschlossen. Und... Das finde ich halt auch sehr wichtig, dass, 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 dass wir unsere Tränen wiederentdecken und dass wir immer wieder ab und zu auch eine innere Dusche nehmen. Also dass wir, dass wir uns auch erlauben, in, in diese Verletzlichkeit einzutauchen. Vor allen Dingen auch in Konfliktsituationen. Ja. Die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, die Traurigkeit. Die Wut ist viel einfacher, vor allen Dingen so für Männer ist es viel einfacher, ihre Wut auszuleben, ihren Ärger auszuleben. Aber es ist dann schwieriger eigentlich zu schauen, was ist da drunter oder die Primäremotion von Angst, von Ohnmacht, von Traurigkeit wirklich zuzulassen. Und viele bleiben da stehen, bleiben bei diesem Ausdruck von Wut und Ärger stehen und halten sich für sehr emotional, aber trauen sich nicht, diesen Schritt zu machen in diese Primäremotion hinein. Wie viel, primäre Emotionen gibt es? Naja, es gibt unterschiedliche Theorien darüber, aber so aus meiner Erfahrung, Angst löst dich auf. Angst ist auflösend. Angst ist wie Salzsäure, das löst dich auf. Ein spiritueller Lehrer, den wir auch sehr schätzen, sagt, Angst ist wie Salzsäure, das löst dich auf. Und immer wenn Angst da ist in deinem Leben, dann machst du einen großen spirituellen Schritt nach vorne. Ja, dann heißt, ah, hey, jetzt geht's los. Ja. Vorher hast du ein bisschen meditiert, okay, ab und so mal hast du dich wohlgefühlt, war alles super, und plötzlich ist Angst da, und jetzt geht's richtig los. Ja. Weil da geht's ans Eingemachte. Ja. Wenn die Angst da ist, dann, eben dann, dann löst es eigentlich die Ich-Struktur sehr schnell auf. Und da haben wir alle einen unglaublichen Widerstand dagegen. Das wollen wir nicht spüren. Weil das Ich will sich behaupten. Das Ich, das ich will Recht haben. Und du hast Unrecht. Und, ja, und du hast mir wehgetan. Ja.
1: Genau. Der Preis ist immer dieses Ich. Das Selbstbild. Das Selbstbild, das kollabiert. Genau. Das ist der Preis.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Infos zur transpersonalen Psychologie findest du auf der Webseite mindchange.ch Und weitere Infos zu Meditationstechniken und zu unserem App Silence Finder findest du auf der Webseite silencefinder.com